0: Anecdotario Deportivo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast del Anecdotario Deportivo? Me da mucho gusto saludarles de este lado del micrófono su amigo Cristian Kahn. Seguramente ya te has dado cuenta de todas las cuestiones que se han dado en el deporte con respecto a los actos de racismo en los Estados Unidos primero fue en el partido de playoff entre los Bucks y el Orlando Magic para minutos más tarde anunciar la NBA que los partidos se estarían suspendiendo hasta el momento después le siguió la MLS, la MLB, la WNBA por supuesto y claro varios equipos también de la NFL cancelaron sus prácticas esto como protesta ante los actos, insisto, de racismo que se han presentado no solamente en la última semana sino en los últimos meses Así que en este episodio te voy a dejar con una pieza en donde todo el equipo del Anecdotario Deportivo hicimos una investigación. Y es que en el deporte evidentemente se han presentado muchos casos de racismo. Por lo que a continuación escucharás una cronología de algunos actos. No son todos, quiero aclarar, porque lamentablemente el racismo tiene mucha historia dentro de la sociedad y por ende del deporte. Pero antes también te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales Anecdotario Deportivo. Y claro, si quieres disfrutar esta pieza con las imágenes, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, Anecdotario Deportivo. La discriminación racial es un problema que ha existido en el mundo desde hace varios siglos. Con el paso del tiempo estas desagradables actitudes han disminuido pero no han sido erradicadas. Tristemente es una situación que se ha presentado en varios sectores de la sociedad, incluido el deporte. Sin embargo, la esencia y condición de un deportista no depende de la raza, sino de las habilidades físicas y mentales. A su vez, estas aptitudes han servido para darle una cachetada con guante blanco a la discriminación. Y antes de seguir con nuestra historia, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas más videos como este. Nos remontamos a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Jesse Owens demostró que en el deporte no hay triunfos asegurados por el color de piel. Pues mientras Hitler esperaba que los deportistas alemanes arrasaran en el medallero olímpico, Owens logró lo que hasta ese momento era imposible, ganar cuatro medallas de oro y de esta manera raspar el orgullo del Führer. Al año siguiente, Joe Louis le demostró a todos que el hombre más fuerte del mundo era de raza negra, arrebatándole el campeonato de pesos completos a Jim Braddock. Mantuvo este cetro 12 años consecutivos siendo el periodo más largo de un campeón de los pesos pesados. Uno de los primeros hombres que hizo historia al romper las barreras raciales dentro de un deporte de conjunto fue Jackie Robinson al ser el primer béisbolista afroamericano que jugó en un equipo de grandes ligas. Antes de ello, los peloteros de raza negra tenían su propia liga, por lo que la gran carpa se perdió del talento de grandes jugadores como Rob Foster, Turkey Stearns o Josh Gibson, quienes por culpa del racismo tuvieron que escribir su nombre dentro de las ligas negras. Jackie tiene su número retirado de todos los equipos de grandes ligas, y cada 15 de abril todos los jugadores usan el 42 en la espalda, en honor a Robinson. Otro deportista que no solo desafió el sistema, sino que levantó la voz en contra de él, fue Mohamed Ali. Considerado por muchos como el mejor boxeador de todos los tiempos, distintivo que no importó para la sociedad estadounidense, pues fue víctima de discriminación en varias ocasiones y haciendo un boxeador consagrado. No solo se convirtió en una leyenda sobre el encordado, sino que también lo hizo por ser un activista a favor de los derechos civiles. Y es que Ali se negó a viajar con el ejército de los Estados Unidos para participar en la guerra de Vietnam, lo que le costó su licencia de boxeador y ser sentenciado a prisión. Sin embargo, su caso fue llevado a las últimas instancias dándole la razón al pugilista que regresó al deporte de los puños, pero sin dejar sus protestas sociales. Uno más que se unió a la causa fue el beisbolista Kurt Flood, quien se rebeló ante los Cardinals por haberlo transferido a los Phillies sin su consentimiento. En esa época, las franquicias de MLB cambiaban y hacían lo que querían con los peloteros, pero el veterano jardinero con 12 años en las grandes ligas no quiso seguir con esta práctica mercantil, especialmente porque Filadelfia era una ciudad considerada racista. Por esta razón mandó una carta al comisionado Bobby Kune en protesta por la situación. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y Flood no solo perdió sino que además quedó vetado del béisbol profesional. A pesar de esto, el caso de Flood quedó como antecedente para que otros jugadores de otras ligas en los Estados Unidos se unieran y se creara la Agencia Libre. Inclusive la regla 10 sería conocida como la regla Cool Flood. Posteriormente, en la lucha interracial apareció Arthur Ashe. Tenista afroamericano que ganó tres títulos de Grand Slam y que protestó de manera incansable por el racismo que sufría el continente africano, en especial, la segregación de razas en Sudáfrica, con el aparte. Este espíritu de lucha provocó que Ash fuera arrestado en varias ocasiones. En los Juegos Olímpicos de 1968 realizados en México, un movimiento social se apoderó del atletismo. La señal del Black Power apareció en los puños de los atletas norteamericanos Tommy Smith y John Carlos, quienes querían protestar a favor de los derechos civiles de la gente de raza negra en los Estados Unidos. La idea era que ambos usaran un par de guantes para la señal. Sin embargo, Carlos olvidó el suyo y tuvieron que usar un guante cada uno. Al ir al podio y apenas iniciar el himno estadounidense, los deportistas afroamericanos cerraron los ojos, bajaron las cabezas y se convirtieron en la portada deportiva de la prensa a nivel internacional. El Comité Olímpico quiso expulsarlos del evento al interpretar esta señal como una provocación política. Afortunadamente, la organización mexicana lo evitó argumentando que en Berlín se permitió el saludo nazi sin represalias. Para los 90, los deportistas, a pesar de no alzar la voz en protestas o movimientos raciales, se convertían en la protesta en carne viva mostrando su talento en las diferentes disciplinas. Michael Jordan, Tiger Woods o Emmett Smith dejaban muy en claro que el deportista de raza negra dominaba la estirpe. En el fútbol, lamentablemente, los casos de racismo siguen vigentes. Ligas como España, Italia e Inglaterra han tenido varios casos de discriminación a varios jugadores por el color de su piel. Inclusive un mexicano recibió discriminación por su etnia. A su llegada al viejo continente, Hugo Sánchez recibió burlas y le gritaban indio cuando salía a la cancha. Sin embargo, gracias a su talento, Hugo convirtió los gritos racistas en gritos de gol. Fue hasta 2016 cuando un nuevo valiente levantó la voz. El cornerback de los 49ers Colin Kaepernick inició una protesta en contra de la segregación racial. Kaepernick empezó a poner una rodilla al piso durante la entonación del himno de los Estados Unidos en señal de protesta. Los altos mandos de la NFL tuvieron que poner medidas severas ya que varios jugadores de fútbol americano siguieron su ejemplo. Sin embargo, Kaepernick estaba sentando su futuro y de esta manera fue cortado por San Francisco y a la postre ningún equipo le permitiría seguir jugando. Muchas personas no comprenden estas protestas, pues no dimensionan el alto índice de racismo en la Unión Americana y en el mundo. A pesar de esto, varios deportistas de diferentes razas se han unido al movimiento. Uno de estos casos fue el del beisbolista Bruce Maxwell, quien fue el único que se hincaba durante el himno dentro de la MLB. Y como ya se esperaba por los antecedentes de este tipo de protestas, Maxwell fue cortado por los atléticos de Oakland y ya nunca más fue contratado con un equipo de la gran carpa. El racismo sigue muy vigente en estos días y prueba de ello es el caso de George Floyd, el cual ha provocado que muchísima gente proteste en contra de la mala conducta que provoca el racismo. Generación tras generación, los deportistas de raza negra han demostrado que la mejor manera de protestar es compitiendo al más alto nivel y salir triunfante. Y que a pesar de todo, el deporte puede ser una zona neutral que tiende una mano para los seres humanos que necesiten refugio. Estas conductas discriminatorias injustificadas que van en contra del espíritu del deporte están en las páginas reprobatorias del Anecdotario Deportivo.